0: Oi,
1: eu sou a Elô. Oi, eu sou a Gabi e esse é o Entrelaças. E hoje a gente vai falar de um assunto que está me comendo vivo, chamado rejeição. Porque assim, eu acho que é porque eu descobri isso recentemente. Tipo, tive essa epifania que fala? Insight? Uhum. Vou usar um termo da psicanálise. É isso aí. É. Insight. É, sobre a rejeição, por exemplo, assim, eu, Gabriele, sempre fui uma pessoa de tomar iniciativa assim, em relação a boys, a roupas, Chris. e. <risos>
0: que Agora eu peguei o fio da meada né, do rolê. Porque, ela, gente, ela tava, já faz aqui, semana passada, já que ela queria, porque queria falar de rejeição, mas eu, eu tava viajando, e daí agora ela me vou falar de rejeição. Eu falei, tá bom, Gabriela, mas agora eu entendi Tô o porquê. Não bom, mais
1: esperar a Lisa voltar. <risos> Voltei. <risos> vou só, né? Meu Deus. Morri, mas vivi, vamos lá. Bora. <risos> Ai, velho. Enfim. É que eu tava falando, eu sempre tive iniciativa, eu sempre fui, entendeu? Eu fui atrás. Eu sempre levei vários mãos então, assim, eu, eu tenho uma raiva dessas mulheres que falam Ai, eu nunca fui rejeitada, ai, todo mundo sempre me quer. Ah, eu tô no querida. Meu <risos> ela marca terapia urgente, tá? <risos> Por favor! <risos> Não, tudo bem, às vezes você é uma grande gostosa, entendeu? Isso tipo, tudo tá tudo bem. Só que, tipo assim, a maioria das pessoas, a estratégia é. pelo ainda está se é verdade, A estratégia é: vou onde eu sei que o negócio tá é garantido. Sim. Né? Tipo assim, não, não vou atrás de alguém que eu não sei se tem interesse em mim. eu, como boa trouxa que sou, e ainda não. Eu falava, tipo, cara, não, nada a ver. E aí eu sofria, eu sofria bastante. Estou compartilhando aqui minha vida com vocês, né? E, enfim, fui crescendo, amadurecendo. E óbvio, né? Que, tipo, assim, tiveram pessoas realmente nada a ver, que eu queria dar uns beijos e ficava, tipo, grida, nada, nada a ver. Mas tiveram pessoas que eu me envolvi. E que o negócio caminhou. Só que chegou um ponto que eu pessoal já falou, que, por nada a ver, dá licença tiveram momento que eu falei querido, não é verdade isso certo tem o outro lado também é, claro, também já rejeitei ah, eu
0: tô achando é que eu <risos> enxergava vida eu só acho que é bastante fracata <risos> cara Gabriela tá ótima hoje sério, tá atacadíssima vai minha filha, esse momento é seu
1: aí gente a questão é que eu fui percebendo através das minhas vivências que eu sempre ficava, na verdade, assim, eu sempre fui atrás de pessoas que eu sabia que combinavam comigo. Eu tenho um olho bom pra quem combina comigo, de ter personalidade parecida comigo. Só que não é porque a pessoa combina com você, que vai dar certo o relacionamento. Então, assim, gerava uma frustração muito grande que a pessoa não estava vendo a mesma coisa que eu. E aí eu era rejeitado E aí eu estava sofrendo estou chorando, entendeu? É difícil. Mas a questão é, é o que eu já falei várias vezes aqui. É por isso que eu queria fazer um episódio só sobre rejeição, para não ter que ficar explicando rejeição mil vezes a cada episódio. É que a gente vê isso como algo ruim. A gente tem medo, né, de ser rejeitado, tipo não só em relacionamentos amorosos, mas em tudo na vida. Dá aquele frio na barriga de não ser aceito, de não, ser, de não se encaixar em algum lugar e eu fulvento percebendo que, na verdade, a rejeição é uma grande bênção, na maioria das vezes. Porque é a pessoa ou o lugar que você está, o um grupo de, de amigos, enfim, que está falando, cara, não te cabe aqui. Vai procurar outro lugar que te cabe, sabe? Então, assim, é, é um certo livramento, porque quanto mais a gente insiste em ficar em um lugar que que a gente não cabe, um lugar que a gente não encaixa, um lugar que não nos deseja, que é isso, a rejeição, né? Mas, tipo assim, mais esforço a gente faz, mais aquilo causa desgaste e sofrimento e você fica naquela de quero fazer acontecer, porque que não tá acontecendo aí, que é até o último episódio que a gente gravou, que a gente compartilhou a história com a menina e viu pra gente que ela se sentia culpada, você começa a achar que tem alguma coisa errada em você, para aquela pessoa ou aquele grupo social não te aceitar, você tenta se mudar, você tenta se anular. <risos> Gera várias consequências quando a gente enfrenta uma rejeição, seja ela qual, de qual origem que for. É, e, na verdade, é isso. Muitas vezes é uma benção em disfarce. Porque é um sinal de que ali não dá, mas tem tantos lugares que dá. A questão é só você ir e descobrir. Né, você explorar isso? Eu já falei bastante. Né? Já liso falar. É o que eu
0: quero Amiga, seu, seu espaço. <risos> Mas é, eu, eu percebo que, assim, além de ser um, um livramento, muitas vezes, é um sentimento que é necessário para que a gente também desenvolva resiliência. Porque... Nem sempre o mundo vai falar sim para a gente. E não estou falando só em questão de, de amizades e de, enfim, arrobas, mas mercado de trabalho mesmo. Aí você vê muitas, um, até mesmo pegando um pouco antes aí na questão da infância, né? Crianças que os pais, cuidadores e criadores falam sim para tudo, tornam-se adultos que não sabem lidar com não, não sabem lidar com a rejeição e com a frustração. E é preciso lidar pra, com a rejeição e com a frustração em diversos momentos da vida. E ai, ah, mas eu nunca vou precisar fazer minha entrevista de trabalho, porque o meu pai, sei lá, é bilionário. Tem, é, tem empresa, eu vou trabalhar na empresa do meu pai, eu não preciso trabalhar nunca na minha vida. Beleza, mas vai da, da menor frustração que é tipo, putz, eu preciso passar no mercado, eu tenho 10 minutos para passar no mercado. É, preciso ser atendido rápido, você chega lá, tá uma fila imensa. Cara, você vai ter que aprender a lidar. Você não vai dar um show com 16, 18 anos na cara que, meu Deus, você precisa que te atendam naquela hora. Você quer que te atendam na hora, você construa o um mercado para você, entendeu? Não vai ficar depositando isso nos outros. Mas é, é... Então, esse sentimento de rejeição é necessário. E é sendo rejeitado que a gente, muitas vezes, vai aprendendo a, a lidar com, com esse retorno das pessoas também. Right?
1: Very right. <risos> Mas... Mas não sei, é muito real isso, tipo. E não que, que é bom, né? Que a gente sofre na rejeição que não é pra você sofrer, porque na realidade é pra você sofrer sim. Pra então, você sentir a rejeição, entendeu? Nossa, teve uma vez, novembro de 2020, um menino. Mandei mensagem pra menino que eu não fui. Eu estudei com ele no ensino médio. E eu não sei se eu te contei dessa altura, mas enfim. E achava ele uma gracinha no ensino médio, só que ele namorava. E ele, tipo, eles eram um casal do avô, aquele casal do mundo da fã. E eu ficava, tipo, ah, vai. Faz o que, né? Segue, vai. Ai, não se passa. A gente se seguia Instagram. Falei, vou puxar assunto com ele no Instagram. E a gente puxou assunto. E eu acho que eu tava na TPM, porque não tenho explicação. O que aconteceu? Mas assim, a gente começou a conversar, estava indo tudo bem, muito bom. Eu que ele parar de me esconder, acho tipo, assim, a gente conversou lá, sei lá, ah, foi pouco tempo também, três dias, quatro dias, e eu lembro que era um feriado, eu acho, eu tava sozinha em casa, eu fiquei super mal, gente, eu acho que eu tava na TPM, quer dizer, fiquei muito fofo, sou de ficar mal, na verdade eu sou bem, bem foda com essas coisas, mas também durou tipo um dia, minha bad, mas
0: durou, claro, tipo gente ia ser é a Gabriela, pra quem quer conhecer, um dia ela tá tipo, amiga, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, o seguinte, aí Gabi, ah, tô... <risos> tudo certo, não quero mais saber, e é isso. Eu sei que eu
1: tô mas eu, sou, eu sou muito falar com mas a questão é que, tipo assim, foi, durou pouco tempo, mas o tempo que durou foi intenso, sabe, eu fiquei muito na força, e, tipo assim, isso é importante, você, você se permitir sentir isso. Tipo assim, se você tá mal, fica mal. Se permita se sentir mal, né? A você se sente mal, tá tudo bem. Fica mal, chorar. Deu meu pote de de
0: sorvete, tá tudo certo. A não ser que você tenha diabetes, aí é um problema.
1: Aí não dá. Isso vai de você, dessa
0: consciência. Gente, <risos> você é o sorvete. Falar aqui não, queridinho. Falar
1: que não. Nossa, Mica, você trouxe um ponto muito importante.
0: Meu Deus. <risos> Espero que
1: não seja de sorvete. <risos> não, é de sorvete, mas é sobre você rejeitar o outro. Muito que bem. Mas Necessário é também impor limites. É. Que é um podcast que a gente está tendo que fazer também, né? De impor limites. Tem uma lista, uma pequena, uma pequena lista Uma pequena grande lista de, de, de temas Mas Mas eu acho que é esse, é o outro lado da rejeição É quando você é a pessoa que está rejeitando Que você olha e fala, tipo Querido, você é ótimo Olha, a gente pode até combinar, mas assim Não Não <risos> vejo estando com você Não me vejo, botando isso aqui pra frente Acho assim Que não, não vai rolar, no momento Não tô afim de você Outra vez ou outra vez. Você. Eu, no caso, tô
0: de boa. Tchau.
1: <risos> Obrigado,
0: Mais... próximo.
1: Obrigada pela colaboração. Estamos
0: muito felizes com essa contribuição. Agora você pode se tirar. É, e, e são coisas completamente necessárias. De, de acontecerem para nosso desenvolvimento também, né? Não é amém, sim, para tudo. Ou, ou a vida vai falar não para você em diversos momentos. E nesse, e nesse caso aí da da, da Gabi, e não só no caso da Gabi, né? A gente vai desenvolvendo maturidade para lidar com rejeição, porque a gente cria expectativas, voltem no nosso episódio sobre expectativas. E a gente precisa aprender, assim que a gente cria expectativas, é, por mais que a gente tenha total clareza e consciência de que a gente criou uma expectativa e que aquilo é responsabilidade nossa, né? De, de da gente lidar com isso porque foi uma criação nossa, é, você muitas vezes vai ter que lidar com a frustração depois da pessoa não corresponder com você e da rejeição ela olhar para você e falar não. E não é rejeição do, do tipo, ai, me beije não, não quero. É rejeição em diversos sentidos, porque a rejeição pode ser de amizade, pode ser de uma entrevista de trabalho, aí é... às vezes a gente, tá... nossa, tá muito certo que, meu, isso aqui ó, vai dar super certo, e não. E não é que, é que as pessoas têm que ser pessimistas, eu não acho, até porque eu sou super otimista, entendeu? Tá caindo o mundo, eu penso pra pelo menos o sol tá no lugar dele, entendeu? O mundo tá caindo, mas o sol tá lá. Isso é, é a minha vibes, assim. É é... Sim, e a gente precisa aprender a, a, a lidar com, com esse sentimento de rejeição, acolher e entender, tipo, ok, o que, que eu fiz, o que, que eu poderia fazer diferente da próxima vez, o que, que eu vou fazer. O clichê do é, errando que se aprende tem coisas que a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com o erro do coleguinha, que é muito mais inteligente. Só que tem certas situações que requer que a gente passe para a gente desenvolver a inteligência emocional, autoconhecimento, resiliência, resistência, que a gente vai usar para o resto de nossas vidas.
1: No caso, eu achei que ia aprender com meu erro, o meu erro do coleguinho, falar, hum, mas... No final das contas, deu certo. Mas eu queria falar também sobre essa questão de... Eu acho que o, o emprego é a coisa mais prática que a gente vê como que a rejeição funciona. Porque, assim, às vezes você tem um currículo ótimo. o um currículo, vai ter gente que não vai nem te chamar. mas ter gente que vai te chamar. Você vai fazer entrevista e eles vão falar, tipo, ok, muito bom, mas não é isso que a gente tá procurando. E tem gente que vai falar, opa, querida, faz leilão pra te contratar, do tanto que a gente quer. Então, sabe, isso é um, é um exemplo muito bom que se encaixa em tudo, porque é bem isso. Tem gente que vai te olhar e falar, oh, não tem nada ali que me interessa. Você pode ser a mulher mais bonita do mundo, entendeu? É a pessoa mais interessante do mundo, você é rico, mais você é simpático, carismático. enquanto a gente vai te olhar e falar, ah, não, não é isso que me atrai. a gente vai falar, hum, interessante. Vai te ver, entendeu? Às vezes é tipo aquela pessoa que vocês têm aquela amizade efêmera, é, passageira, passageira, essa palavra, que dura uns anos de repente acaba, ou não dura nem uns anos, pessoal, né? sei lá, um curto período ali. Você tava na mesma vibe que ela, depois passa. Ou lances, né? Lances são muito assim, ou rolos, que você fica alguns momento só com a pessoa. Aí é aquele tipo encontro de momentos, aquele momento ali, vocês achar, mas depois a pessoa me vai, ah, não, não me serve mais, segue, mais. e tem gente que olha pra você e fala eu quero você pra sempre, minha vida se a pessoa falar assim é um pouco preocupante eu falei eu vo a você olhar de volta pra essa pessoa e falar, tá, mas eu quero você na minha vida, vamos analisar esse currículo aí vamos fazer uma análise sintática vamos ver se tá aprovado acho que não <risos> ou, ou sim, não sei
0: é, é, só não vou aplaudir para não estragar o, o, o áudio, só que isso que a Gabi trouxe em relação a entrevistas e mercado de trabalho, porque, sei lá, gente, a maioria das pessoas vai passar por isso em algum momento da vida, é, é bem dessa forma. E não é porque você é bom ou você é ruim. Aí a gente entra numa questão de perfil e cultura da empresa X. Tipo você é condizente com aquele perfil daquela empresa X, você não é condizente sobre o, com o perfil da empresa Y. Isso é uma coisa que qualquer dia eu posso falar mais sobre aí entrevistas e mercado de trabalho. É, só que é o que eu falo no que nem a Gabi trouxe esse exemplo do relacionamento, tipo agora eu te quero, não, mas será que eu te quero? Trabalho é a mesma coisa, gente. Pra, eu vejo, hoje eu tenho a percepção diferente de quando eu fiz as minhas primeiras entrevistas. Não é a empresa que tá te escolhendo. A, a, uma entrevista é para você escolher a empresa e a empresa te escolher. É uma via de mão dupla. Claro que tem certos momentos da vida que a gente precisa de um trabalho, então a gente meio que aceita qualquer coisa, né? Mas assim, é uma via de mão dupla. Tipo, ai, ah, mas eu te quero. Então, para e analisa. Será que a pessoa me quer, eu quero ela? Mas não faz sentido para mim. Se a empresa me quer, e eu sou uma pessoa supermente aberta, e daí chega uma empresa que fala, nossa, você é sensacional, seu currículo é maravilhoso, porém, você tem que trabalhar de terninho todos os dias e seguir as regras X, Y, Z, e... não, mas eu te quero. Não, provavelmente eu não te quero, entendeu? Então, é, é lidar com essa rejeição dos dois lados. Quando você precisa rejeitar, que entra na questão do impor limites, e quando você recebe essa rejeição, porque você pode ver a rejeição como um negócio muito ruim, desperta um sentimento ruim, porque o ser humano tem a necessidade do sentimento de pertença. Então, estar dentro de um lugar onde ele seja aceito e acolhido. Então, ele faz essas mudanças para chegar nisso. O que, em questão de adaptação, é bom. A gente precisa também ser é, flexível, mas a gente não, não pode se mudar por completo para se encaixar num lugar que não é nosso. É, e do contrário também, de você. Muito obrigada, Gabriele. Gabriele está batendo palmas em silêncio. Meu Deus. É, e de você também impor esse limite, assim, que você pode ver como uma rejeição. Um momento de você chegar e falar: não, cara, não é porque a pessoa está te oferecendo. O mundo, que você tem que aceitar o mundo da pessoa. Se aquele mundo não fizer sentido pra você. Você vai aceitar algo que não cabe dentro de você? Ou que você não se sente pertencente àquilo? Fica com questionamento. Eu A acho. resposta é não, tá, gente? Se eu <risos> você não puder não dar uma resposta, não. A resposta
1: é não.
0: não, resposta. É, não. Mas... Tô, tô dando é. cola aqui pra vocês.
1: Você me lembrou do que eu até comentei com vocês, foi esses dias aí. ontem, hoje, a gente não tem fim. Eu estou passando por um momento, assim, peculiar de rejeição do meu grupo de amigos. Não, vamos lá. Por partes, né, que eu estou rejeitando meus amigos. Porque, assim, eu tenho uma turma de amigos que a gente sempre dá rolê juntos, desde o ensino médio. A gente se conheceu, eles se conheceram antes até, tem uma galerinha ali que se conhece desde o fundamental. Eu cheguei no ensino médio, é, eu ia alguns outros, enfim, nossa tia minha, desde o ensino médio, juntas, a gente sempre tava rolezinho juntos. Eu fiquei morando dois anos e meio em Curitiba, então deu essa distância, né, um pouquinho assim de ar para respirar, como eu com outras pessoas. Mas assim, a gente sempre muito junto. E eu percebi, na verdade, foi um processo meio inconsciente meu, que eu ia sair com eles. Agora, esses últimos meses, tipo, a gente ia na cara com o outro, é, pedir pizza, jogar um, um, beber bons drinks e tal. E eu me sentia meio deslocada, me sinto meio deslocada. Eu tô, tipo, assim, eles estão conversando uns assuntos que eu fico, tipo, muito triste, assuntos. <risos> e... E assim, eu amo eles, eu gosto de estar com eles Eu sinto saudade deles é, Mas eu percebo que eu estou numa fase Que eu quero conhecer pessoas novas Que eu estou, tipo, disposta a expandir Meus horizontes e sair um pouco da minha bolha De amizade E isso quer dizer que eu vou rejeitar Eles nunca mais vou ser dos meus amigos? Não, quando eles me chamarem para rolezinhos Eu vou Só que é, De certa forma, eu tô falando, tipo Opa, é, isso já não me basta mais já não me encaixo 100% aqui, então vou buscar outros lugares que eu possa me encaixar melhor. Ou não, tipo assim, se encaixar por completo. Às vezes a gente não tem que se encaixa por completo, né? Em ambientes, em roda de amizade, em trabalhos, relacionamentos, famílias, enfim. Mas, tipo assim, é, às vezes você não vai se encontrar perfeitamente com aquela pessoa, mas vocês vão se dar muito bem em alguns aspectos. Tipo, eu tô tentando pensar no um exemplo.
0: Eu tenho um exemplo, um, um, não é um exemplo, mas oh. você se encontrar, isso que a Gabi falou, de você, é, às vezes, encontrar o seu lugar onde você esteja, sei lá, 100%, 98%, mas muito realizado, muito feliz, muito inserido, é tipo comprar uma base, vamos lá o que acontece? para você achar uma base, <risos> o problema da maquiadora, para você achar uma base exatamente do, so... do tom da sua pele, gente, você morre e não acha, porque é muito difícil, o tom da tua pele muda, dependendo é, se você tomou mais sol, se você tomou menos sol, quanto tempo você ficou no sol, é, em questão de dias, em questão de horas, em questão de minutos, questão de hidratação, então é um processo, tem gente que encontra o tom da base perfeito. Só que tem gente que nunca consegue encontrar e precisa fazer misturas para chegar naquilo. Então, eu... na vida, eu também. Até hoje eu não achei minha base. Mas tudo bem, a gente continua lutando. E na vida é a mesma coisa. A gente precisa, muitas vezes, a gente não vai encontrar aquilo que não satisfaça 100%. Mas a gente tem duas coisas de 50, que se a gente juntar, vai fazer com que a gente se sinta bem naquilo. Isso que a Gabi trouxe, de que ela está se sentindo deslocada, pode ser que seja uma fase só. Ela não deixou de amar os amigos dela. É, amar uma pessoa não quer dizer que você precisa estar 100% do tempo perto dela e em cima e conversando. É muito além disso. É de demonstrar respeito, é de demonstrar carinho e muito de respeitar o espaço. É, eu
1: estava aqui pensando em um exemplo para dar. Deus bem, encaixar bem o que você falou agora, que assim, é, a gente já até falou sobre isso, a gente até pensou de trazer isso pro podcast, mas assim, tem muitas amizades, assim, a gente tem muitas amizades, e cada amizade você busca para falar sobre algo, então tipo, eu e a Elu, a gente filosofa muito, eu percebo assim, eu fico analisando nossa relação, eu vejo que a gente se usa eu falei isso pra você, não sei se você ouviu ainda o áudio que eu te mandei. Mas a gente se usa pra se conhecer. que tipo assim, eu faço terapia, ela faz terapia, a gente conta as nossas sessões de terapia. E a gente fala os insights que a gente tá tendo. E as conclusões que a gente chegou, daí eu conto pra ela, ela conta pra mim. E a gente vai debatendo os assuntos. E tipo assim, a gente vai usando uma outra, tipo... De, eu falo de peteca, tipo, fica jogando uma pra outra. Eu jogo, você joga, eu jogo, você, joga eu jogo, você joga pra mim, você joga pra mim. Então, tipo, nossa... E é... é, eu tenho essa... Tipo, a minha relação com o é bem isso, de a gente se ajudar, a gente vem que vai se guiando nessa nosso... nossa busca pelo autoconhecimento. E... Assim, às vezes, quando eu quero... <risos> quando eu quero reclamar das minhas outras amizades, eu falo <risos> com uma outra amiga minha. Assim. É, tipo, é porque assim é uma amiga minha que não conhece nenhum dos meus amigos, então eu sei que eu posso falar com ela que. Neutro. É, ela é neutra. Aí ah, tem uma amiga minha que cresceu comigo, a gente nasceu juntos e a gente é amiga até hoje, então assim, ela conhece minha família por completo e eu conheço a família dela por completo, porque a gente sempre conviveu muito. Então eu falo com ela da minha família, entendeu? Eu falo assim, velho Sabe, meu tio, meu primo. Nossa, você assim, até insuportável. Ela fala, nossa, mas essa pessoa é sempre assim, né? Gabi, a gente já sabe. Então, assim, é isso, tipo, não é em todos os parâmetros que eu me encaixo com a pessoa, mas eu encontrei os que eu encaixo e é nisso que eu foco. Uhum. Então, é isso, assim, essa questão. Esse
0: é, era meu ponto. Entendeu? É. E é muito de fase mesmo. Tem, tem amizades que tem fase... Tem pessoas que, se elas não estão vivendo uma coisa muito parecida com a sua, elas não torcem por você. E eu não acho que a gente precisa torcer por todo mundo. Mas se você não quer torcer, não deseja o mal. Seja pelo, seja pelo menos neutro, né? Não, não quer desejar o bem, também não deseja o mal ficar na tua, vivendo tua vida aí. Tá tudo certo. Só que é de fase, assim. É, então, sei lá... Se você conseguiu uma promoção no teu emprego e a pessoa não conseguiu, ela fica tipo, ah, então tem que tomar cuidado a hora que você vai compartilhar porque nem todo mundo tá torcendo pela gente em todos os quesitos da vida. E as pessoas não têm que torcer. É o que eu falei. É só não desejar o mal. E daí tá tudo certo. Só que tem amizades que nem a Gabi falou, que entendem mais. assim, Você é, pode pode abrir mais para falar de relacionamento, tem outros que é sobre amigos, tem outros, sei lá, que é sobre vida financeira, enfim, e é muito de você ir sentindo, né? Até teve um outro é, relato que a gente recebeu, que a gente vai gravar sobre. É filhada, é, exato. É que, que a menina falou, né? Que ela compartilhou tudo da vida dela com uma pessoa e deu o B.O. Só que a gente, é necessário para a gente aprender a usar e entender. Exige uma maturidade para você entender qual é o momento certo de compartilhar X coisa com tal pessoa. Porque...
1: É, porque senão... nem sempre aquela pessoa vai estar receptiva a você. Né? Às vezes ela vai fazer o que? Te rejeitar com é o seu ponto. <risos> Exatamente. Na conversa. E, aliás, é nem que ela vai te rejeitar também. Tem a questão de ela não ter preparo Pra lidar com o que você tá trazendo pra ela. Você vai lá desabafar. Uhum. E é igual esse relato. A menina foi super babaca com a... Com nosso ouvinte. É... Brisei. Esqueci meu ponto.
0: Que a menina foi super babaca com a nossa ouvinte. E naquele momento ali ela precisava desabafar e de um apoio, porque também não é sempre que as pessoas vêm falar com, com a gente, que elas precisam de uma opinião. Às vezes elas só precisam de, de um acolhimento mesmo. É, às vezes elas não estão prontas para lidar com esse sentimento de rejeição. E a, a gente tem que aprender? Óbvio que a gente tem que aprender. Só que a gente precisa respeitar o nosso tempo e nossos limites, né? E é uma coisa que não é do dia para noite que você aprende tudo, meu Deus, eu sou... É, eu ia falar antifrágil, mas antifrágil é um outro conceito que eu tenho um leve ranço, mas enfim, é, que eu tenho usado muito em empresas. Mas é tipo, tirando desse conceito de empresa, tipo, eu sou super antifrágil, nada me atinge. Não é assim, é uma construção, né? Nunca tinha
1: ouvido falar
0: desse termo. Ah, eu, eu vou pesquisar mais a fundo e, e, e trazer sobre, mas é um negócio que não é mais você ser resiliente. Ah, o negócio é ser frágil, mas outro tema, eu vou pesquisar mais, quando eu tiver mais embasamento, eu trago. Tá,
1: tá tranquilo. Mas, gente, então é isso, assim, o que eu queria dizer. O é que, é, assim, a gente aprende, né, com as nossas desgraças, às vezes a rejeição gera um sofrimento, tipo, é uma coisa dolorosa que a gente tem que passar, mas ela gera muitos frutos. Principalmente porque a pessoa está te falando assim, de graça, nitidamente, que ela não te quer. Então, assim, é muito mais fácil é, você virar e, e seguir o seu baile tendo ciência, né? Tipo assim, que ela, ela não te quer, por que, que você vai insistindo, tá ali? Não tem porquê, é só um desgaste, um gasto de energia desnecessário. Mas é isso, gente. Chegou o nosso momento. Falar
0: mais alguma coisa? Você quer uma frase de impacto? <risos>
1: Tem alguma frase de impacto hoje,
0: Luísa? Uma frase, uma frase de impacto para rejeição? É, a rejeição é uma emoção. E vai passar. E acho que mais importante que, que tudo isso... É como qualquer emoção e sentimento que a gente aprenda a acolher. A acolher o sentimento de rejeição e acolher também uma pessoa que foi rejeitada.
1: Acolher e deixar ir também, né? A gente acolhe, para sentir, mas depois também deixa esse sentimento ir embora, seguir com ele, entendeu?
0: E é isso, então, pessoal. É isso, Obrigada. Gente. Obrigada, E até semana que vem.